0: 十五第二部分地方秩序第六章精神的世界。乡村人们的生活总是和神灵联系在一起，家有灶神，乡有社工，城有城隍。沿着望镇的河坝有一条曲折的小道，两旁长着树，道边就竖立着一尊佛像。在受现代西方科学教育的神保元看来，这是一个迷信的代表物；但是对于乡民来说，却是必不可少的精神寄托。它是专为死魂超度所用，同时也是镇压邪气的祭祀品。当沈宝元去过雷家以后，也觉得迷信的思想在雷家弥漫着。堂屋正中的神龛、驱邪的香，均表现全家具有信奉鬼神的迷信色彩。街林中也不时会传出一些碰到鬼神的新闻。夏天大河涨水，冲走了土地庙的菩萨石像，大家争相诉说着。这是因为土地公公与婆婆吵了嘴，所以急急此分家。土地庙可能是中国最常见的小庙，几乎在任何一个村庄、乡场、城镇都可以看到。土地公或者土地神也是乡民最经常祭祀的神，人们一般直接称其为土地，也称为社神。还有不少人家在家里祭祀土地，人们认为土地是一方土地上的守护神。可以说是最接近人们生活的大众信仰。乡民还信奉驱邪、消灾、巫医、端公等仪式。雷大娘曾讲到，女儿舒英有一次重病，昏迷不醒，赶快拜了一个同属性的干妈。这里所谓同属性，显然是指生辰八字、属相、克相、凶吉等等。拜干妈有一套送礼的规矩，先由干女家送去一刀肉。几十个鸡蛋，一双袜带，一堆红烛，一把香，由雷大娘扶着病中的女儿去干妈家，点好了红烛与香，向干妈叩头，干妈受了礼，给干女家一千一百块钱。拜干妈以后，淑英的病就好了，所以雷大娘对这个仪式的效力深信不疑。接灵官是另一种驱邪活动，几番演戏前，由一些艺人站在灵官像前，照样装束，鼓锣盈归。登台说神话，说笔收戏，未知灵官扫台。不如此，不能驱除鬼怪也。又如捉寒林，寒林是传说中相貌凶恶的旱魃、魍魉之类。凡遇有瘟疫或者得病死者，便找一个乞丐装作寒林，藏在墓地的草丛中。众人将寒林捕捉回来，囚在笼中，以此来驱邪。再如收鬼，如果遇家里有人病重，则请端公跳神。端公称有鬼。必须收鬼病人才能痊愈。他取一小瓦罐，开始做法，然后收鬼已经收进罐中，将罐封闭后埋于百步外，或者道玄庙中，有的则置于石牌坊上。人们在路边会看到石牌坊上瓦罐重重叠叠，可见收鬼活动的频繁。当然，在沈宝元看来，这些都是迷信活动。傅崇举在二十世纪初编的《成都通览》中。也把这些活动归在成都之迷信的类别中。在二十世纪上半叶，随着现代化和西化的推进，精英经常使用“迷信”这个词去描述大众宗教和风俗，带有明显的批判和鄙视的意味。在川西平原的农民家中，人们还在家里供奉天地君亲师、历代祖先和去世的父母，还有其他杂七八杂的神灵，如门神、观音、弥勒。泰山石敢当等，各乡都有神祠，以观音、文昌、官帝、财神等为最多。拜神经常是季节性的，还有就是传说中的神的生日等。在民俗中，很能代表地方特色的就是各地的时俗及碎时节令，是民间文化的重要组成部分。人们在长期的生产和生存活动中，认识到了物候变化与时序节令之间的密切关系。并将它们与社会生活结合起来，柔合成带有纪念、祈福、祭祀、驱邪、禁忌、娱乐等功能的节日民俗。一般时节与农忙错开，霜降、秋收等农忙时无重大节日，特别是没有持续时间长的活动，以保证生产的正常进行。农闲时的节日则有利于恢复体力、调整节奏。节日多在场集活动，届时远近乡民都要赶会。无疑也促进了市场贸易。另外，许多习俗与生产直接有关，如农忙前举行节会，即可准备农具，也提醒大家时节来临，不可错过农时。农忙后庆祝丰收，祈求来年风调雨顺。习俗丰富了民间精神文化生活。在自给自足的自然经济支配下的农民，日出而作，日落而息，生活单调。精神贫乏，只有在节会上得到文化享受，满足较高层次的心理需要。特别是川西平原分散的居住形式，需要有定期的共同性、聚集性的活动，以满足人们社会交往的心理需要。川西平原上的几乎每一个县志都记载了乡民们的各种节庆活动：正月初一元旦、四神起、祖先拜尊长、上冢墓、亲戚互相拜贺。正月初九观音会，乡民到观音寺拜观音。正月初九至十六上元会，街头演百戏，张灯火。二月初三文昌会，世人宴客赏玩。三月清明扫墓祭祖。四月初八鱼佛会，人们将鱼、龟、苗等放生。五月初五端午节，包粽子，在门上悬蒲剑和爱虎，饮雄黄酒，龙舟竞渡。初十三关帝会。乡村多演戏庆祝，初二十八城隍会，城隍出嫁演戏；六月初六晒衣会，晒衣物、书籍、防虫食；七月初七土地会，各家祭祀土地，这天也是乞巧节，夜陈酒和水果于庭，拜织女乞巧；初十五中元节，祭祀祖,祖先；八月初十五中秋节，团圆、赏月；九月初九登高会。饮重洋酒，登高；十月初一牛王会，做米团及牛角以犒劳其辛苦；十二月初八腊八节，吃腊八粥；十二月二十三至除夕为年节，祭灶、清扫、以桃符守岁。庆祝节日总是夹杂着宗教崇拜仪式。当春节临近，在阴历十二月二十四日，人们拜灶望爷。据说灶王爷在年前要上天去给玉皇大帝磕头，在除夕返回。人们则彻夜不眠，约守岁。大年初一清晨，各家各户、各商店开门迎东来的财神。各店铺都换上了新门神，店内的尘埃扫除一尽，已把过去一年的不幸一同清除。清末来四川的传教士觉威尔便注意到，在众神中，门神为主。其为各阶级所供奉，节日期间，家家户户都被酒和鸡供奉财神和土地神，烧香磕头，说吉利话。如一首竹枝词描述：“置鸡尊酒算其真。既把财神又土神，只恐旁人忘忌讳，不想与之最堪称。由此可见，大众宗教仪式成为人们节日庆典的重要部分，和他们所处的地域文化一样。袍哥有自己的精神世界。五月十三单刀会是袍哥的一个重要日子。望镇袍哥在土地庙里集会，这天是传说中关羽的诞生日，要祭祀关神，同时惩戒犯罪或有过错的兄弟，犒赏有功者，举行新会员的入会仪式。之所以袍哥的这个典礼称为单刀会，是因为单刀乃关羽当年使用的武器。所以在会场的架子上要挂一把关公的月牙刀，周围点燃香烛，舵把子童念生坐正中，其他的袍哥首领在两边按次序就坐。仪式开始，由剁把子喊弟兄们迎接关神。仪式都是非常程式化的，首先喊三哥，三哥回报关圣人已出南天门，然后喊管事，管事回报关圣人已到半路程。继则老妖，妖言。关圣人已到门外，大爷喊二哥迎接，挂起关羽像，如实叫弟兄们敬神。再由二哥赞叹关神一首诗：圣贤圣贤，结结一桃园，忠肝义胆，万古流传。二首诗：圣贤圣贤，荆州州保全，徐州失散，古城团圆。第一首诗是家喻户晓的桃园三结义的故事。由于单刀会的重要议程是接纳新成员及歃血为盟，所以重复这个故事是有必要的。第二首诗却是回顾关羽叱咤风云、忠心义胆的经历。第二句“荆州保全”是指建安十八年，刘备挥师入川，留关羽、张飞、赵云、诸葛亮共守荆州。次年，刘备、赵、章、赵、诸葛入川支援，荆州只留关羽驻守。刘备平定蜀地后，以关羽督荆州。第三句徐州失散，讲的则是更早时期的故事。建安五年，曹操从徐州征讨刘备，刘备仓促应战，被曹军击溃，妻子被俘，刘备部将关羽又于下邳被迫投降。第四句古城团圆，乃是指动人心魄、充满英雄气概的悲壮故事——千里走单骑。曹操爱关羽的忠义与武艺，后代关羽，拜为偏将军，封汉寿亭侯。但关羽身在曹营心在汉，为报曹操知遇之恩，他策马万众之中杀颜良、诛文丑，解曹军白马之围。曹操越发喜爱关羽，派关羽同乡张辽劝说关羽，答曰：“曹公待我不薄，但我与刘备立誓生死与共，永不背叛。”在打听到刘备下落后，关羽毅然纵马离曹归汉。曹操部下们一路拦截，但关羽凭借一己之力过五关斩六将，最后在古城和刘备相会。许多世纪以来，关羽的故事在说书和戏剧中得到栩栩如生的演示，特别是脍炙人口的《三国演义》中，关羽的事迹演变成传奇故事，因其忠诚、勇敢、正气而为人们所传颂。以至于传说中“袍哥”这个称呼的来源便和关羽有关。曹操把关羽留在帐下，虽然给了他不少华贵的衣物，却发现他总是穿着一件旧袍，问何故？答曰：“旧袍系结拜兄弟刘备所赠，故十分珍惜。”后来人们称结拜兄弟为“袍哥”，袍哥认为自己是汉代人的后裔，故自称汉流。当然，还有另外一种解释。说袍哥意思来自《诗经》，岂曰无衣，与此同袍，意思是同一袍色之哥地也。因此民谚称：你穿红来，我穿红，大家福色一般同；你穿黑来，我穿黑，咱们都是一个色。袍哥把三国刘关张桃园三结义视为他们的鼻祖。关羽在民间文化中逐渐演变成战神。对于崇尚武艺和暴力的袍哥。无疑象征着非凡的力量，而且袍哥是为反清复明而出现的，而官帝是汉的代表，故有着强烈的政治凝聚力。虽然辛亥革命后清王朝已经覆灭，但是繁满的传统和文化却流传下来。杜赞奇对华北的官帝崇拜有着深入的研究，厘清了关羽从人到神的演变过程。他引用了这样一个故事来追溯官帝崇拜的起源。一天夜深人静时，僧人智权正在山上一棵大树下参禅。寂静中，突然听到一个低沉的声音：“还我头来！”僧人抬头看到一个人形鬼影，认出是这座山的山精关羽。僧人提醒他，别人也被他砍过头。关羽使觉悟到这是因果报应，赶紧向僧人请教，并为僧人建了一座寺，护卫这座山。后来，山民们为关羽建了一座庙。每年在庙里献祭，关羽逐渐变成了财神、庙宇的保护神，以及艺人、秘密社会和其他许多行业的保护神。最早的关羽庙是湖北当阳县的玉泉庙，据说他就是在那里被杀的。在以后的几个世纪中，有些奇迹故事被与玉泉庙中的关羽联系起来。僧人们把关羽当做寺庙保护神是在九世纪，在宋代。到时也把关羽视为保护神。从宋代开始，中华帝国就不断地给关羽慷慨赠与荣耀的封号。在北宋、南宋之交，关羽作为神的地位由公升为王。在元朝，他脱胎成为官方承认的战神。到1615年，更被封帝，号称为关帝。明朝将北京的白马寺作为官方级别最高的关帝庙，把关帝当战神崇拜。显而易见，关羽的这些故事对于袍哥弟兄们有多么巨大的凝聚力和号召力。在开会的时候，他们的仪式其实采用了中国风俗中传统的招魂模式。他们想象这个仪式能够把他们心目中的英雄和保护神请到现场，英雄的到来赋予他们一种力量、一种正义或者一种合法性，和神产生一种精神的交融、一起的沟通。这样，单刀会的各种仪式日程才具有权威性，而且在这样的气氛下，这种仪式有着巨大神圣的力量，起着凝聚成员、同仇敌忾、鼓舞士气的作用。袍哥的这些信仰，是他们能够团结一致的重要支柱。在清代，这种信仰是民族主义的支撑；辛亥革命以后，反满不再是他们的目标，那些早期的革命信仰。转换为他们身份认同的重要基础，这种革命信仰和大众宗教崇拜结合在一起，成为非常有效的粘合剂，保证了他们对自己的组织及其成员的无条件忠诚。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。